Ich möchte euch mit hineinnehmen, jetzt in diesen zweiten Teil von unserem Originalplan. Das wird ein, ein, eine wertvolle Zeit, aber es wird uns bestimmt auch ein bisschen, wie man sagt, an die, an die Nieren gehen. Ja? Weil immer, wenn wir über diesen zweiten Teil sprechen, sprechen wir über die schrecklichen Folgen, als der Mensch bewusst, also wissentlich, nicht gemäß seiner Natur gehandelt hat. Und die Auswirkungen sind gravierend. Und nächstes Mal, am nächsten Wochenende, werden wir dann schon auf, auf das Werk von Jesus schauen. Aber heute schaffen wir die Grundlage damit, wie dieses Werk noch tiefer verstehen, den Herrn noch mehr lieben und wirklich eine tiefe Offenbarung bekommen, was ist dort am Kreuz geschehen und wofür. Und wie wir letztes Mal schon festgestellt haben, müssen wir dazu zuerst in die Schöpfung gehen. Aber wie immer am Anfang, in unserem Jahr für Gott, aber ganz besonders bei dem Originalplan, fange ich damit an, euch eine Seite zu zeigen. Wenn ihr eure Bibel habt, ja, dann könnt ihr es auch aufschlagen, wenn ihr möchtet, ja, oder ihr könnt ihr herschauen. Ich schlage einfach die erste Seite des Matthäus-Evangeliums auf. Besser gesagt, eine Seite davor. Und was sehen wir da hier? Das Neue Testament. Letztes Mal habe ich euch schon etwas dazu gesagt, könnt ihr euch erinnern, ja? Das Neue Testament. Also, dieser zweite Teil der Bibel, von dem man sagt, das ist das Buch der Christen, für uns ist natürlich die ganze Bibel unser Buch, ja? Aber von diesem zweiten Teil heißt es, oder der Titel davon ist das Neue Testament. Und letztes Mal habe ich euch da schon eine Illustration gegeben. Und heute möchte ich das wieder tun, ja? Denn die erste Seite des Neuen Testaments erklärt alles. Ja? Heute möchte ich euch eine nächste Sichtweise geben. Denn ein Testament, ein Erbe, ist etwas Rechtskräftiges. Ist etwas Rechtskräftiges. Jemand muss sterben und nur so wird es gültig. Das Wort Testament zeigt uns, dass es im christlichen Leben nicht um Religion geht, nicht um ein spirituelles Leben, oder eine Ideologie. Es geht um, um ein Leben durch geistliche Gesetze. Durch die geistlichen Gesetze Gottes. Es geht um ein Leben in der Schöpfungsordnung Gottes, das nur durch Jesus Christus wieder möglich gemacht wird. Also allein schon in, allein in diesem Wort, das Neue Testament, drückt sich aus, das wahres Leben in Gott nur durch Gesetzmäßigkeiten möglich ist. Es gibt ein wahres Leben mit geistlichen, ewigen und unveränderten Gesetzmäßigkeiten. Es gibt sie im Natürlichen. Lasse ich die Bibel fallen und wird sie zuverlässig auf den Boden fallen, weil es das Gesetz der Schwerkraft gibt. Es gibt natürliche Gesetzmäßigkeiten. Aber davor gibt es geistliche Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel, der Mensch ist ein geistliches Wesen. Gott hat den Menschen, sagt uns die Bibel, mit einem Geist geschaffen, und deshalb wird der Mensch ewig leben. Der Mensch wird ewig leben. Ja, die Frage nur, wie und wo. Aber ewig leben wird der Mensch. Das ist ein geistliches Gesetz. Und das Wort Testament zeigt, was die fundamentale Grundlage christlichen Lebens und was aus Gottes Perspektive einziges wahres Leben ist. Ja? Weil dieses Testament besteht ja durch das Werk von Christus. Also Christus durch sein Opfer am Kreuz hinterlässt ja eine Erbschaft. Und zwar ein Leben ohne Sünde. Also zeigt uns das Wort, das Neue Testament auch, was aus Gottes Perspektive wahres Leben ist. Es ist Leben ohne Sünde. 
Es ist Leben mit einem sündlosen Stand. Es ist Leben mit der Natur Gottes. Es ist Leben als Bild Gottes und Stellvertreter Gottes. Und dieses Leben macht Jesus wieder verfügbar. Und in seinem Namen und in seinem Leid, in seiner Gemeinde, können wir dieses Leben wieder führen. In einem Bund mit ihm. Und dieser Bund besteht durch ein reales Opfer am Kreuz. Denn das Wort, das Neue Testament, bezieht sich auf Jesus und sein Werk am Kreuz und was er dadurch dir hinterlassen hat. Also das zeigt uns, das ganze christliche Leben ist auf dem Leben und Sterben des Sohnes Gottes aufgebaut und hinterlässt dadurch gesetzmäßige Grundlagen aus Gottes Perspektive. Es ist eine gesetzmäßige Hinterlassenschaft. Und deshalb wird ein menschliches Wort gewählt, das etwas ausdrückt. Deshalb steht da nicht die christliche Religion, sondern das Neue Testament. Etwas Gesetzmäßiges. Etwas, was nur durch das Opfer und das Blut des Sohnes Gottes möglich ist. Jesus hinterlässt uns ein gesetzmäßig neues Leben. Ein Leben als Gerechter und Erbe unter einem offenen Himmel. Ein neues Leben, das dann auch durch neue Gesetze funktioniert. Durch neue Gesetzmäßigkeit. Das werden wir in unserem Jahr für Gott noch sehen. Ja? Und deshalb werden wir uns nach dem oder in dem Originalplan mit dem Opfer und Werk von Jesus beschäftigen und vor allem danach mit diesem Werk von Jesus noch viel intensiver. Ja? Aber könnt ihr euch erinnern, letztes Mal habe ich euch das Beispiel gebracht. Stell dir vor, du bist in einer Firma und der Chef gibt dir ein Buch und da steht das Motto und der Titel der Firma drauf, das Firmenmotto. Dann merkst du, also damit muss ich mich beschäftigen, sonst werde ich nicht kapieren, worum es in dieser Firma geht. Jetzt haben wir das Buch der Christenheit und das ist noch nicht die ganze Bibel, aber der zweite Teil, wir lesen das Neue Testament. Dieses Wort hat allerhöchste Bedeutung über unser ganzes Leben. Amen. Und in diesem Wort ist alles enthalten. Jesus hat durch sein Werk etwas hinterlassen, was ewige Gültigkeit hat, ja, etwas Rechtskräftiges. Und es versetzt dich in ein neues Leben mit ganz neuen Gesetzmäßigkeiten. Okay, das zum Einstieg. Und jetzt wollen wir in unserem ersten Teil etwas wiederholen, nämlich unseren Originalplan. Und äh, ich steige einfach mal dort ein und werde einfach kurz und prägnant ein paar wichtige Informationen für euch wiederholen. Ja? Seid ihr dabei? Ja. Sehr gut. Okay. Wenn ich etwas nicht verstehe oder mich frage, wie etwas ursprünglich geplant war, dann gehe ich zum Anfang zurück. Und deshalb gehen wir zurück in die Schöpfung, denn das Original war in der Schöpfung. Deshalb sagen wir immer, eigentlich gibt es nur drei Bereiche in der Bibel, die richtig, richtig wichtig sind. Das ist die Schöpfungsgeschichte, das ganze Werk von Christus und dann, wie wir, wie wir in den Briefen ersichtlich in Christus jetzt leben können. Also das Leben von Jesus, die Schöpfung des Lebens und wie du jetzt leben kannst. Und natürlich aus dem Rest der Bibel ist sehr, sehr wichtig und wir können daraus schöpfen. Aber diese Bereiche sind die wichtigsten. Also dort müssen wir uns wirklich auskennen. Das ist sehr bedeutsam, wenn du jung im Glauben bist. Dass du die Schöpfung kennst, Jesus und sein Werk für dich und wie du jetzt leben kannst. Und auch dort sollten wir viel in der Bibel lesen, auch wenn wir jung im Glauben sind. Denn um das Alte Testament zu verstehen, brauchen wir ein sehr gutes Verständnis von Jesus Christus, um zu verstehen, was ist da so eigentlich los. Also, das Original war in der Schöpfung und das Original zeigt, wie Gott ist, wer wir sind und wie unser Leben gelingt. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja? Das Original war eine Souveränitätserklärung von Gott. 
Und ich lese uns mal den einen entscheidenden Bibelfest vor, den wir auch gebraucht haben. 1. Mose 1, 25 bis 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über und so weiter. Dann wird das aufgezählt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und macht sie euch untertan und herrscht. Amen. Amen. Und dann sagt Gott im Vers 31, sehr gut. Das ist eine wunderbare Schöpfung. So habe ich es geplant, so bin ich. So möchte ich zum Menschen sein. Das ist mein Original. Das ist mein Plan. Und dann alles, was dann aus dem Ruder gerät und was wir jetzt gleich noch sehen, das war nie Gottes Plan. Amen. Das müssen wir wirklich immer präsent haben. Ja? Und die wichtigsten Aussagen waren für uns, erstmal, um diese geistlichen Dinge zu verstehen, brauche ich Christus, aber ich brauche auch den Geist der Offenbarung. Deshalb haben wir eben Gebete. Ich brauche die Hilfe des Heiligen Geistes, um geistliches Leben zu verstehen. Ein geistliches Leben kommt vor dem natürlichen Leben. Dann, wie vorhin schon bei der Einleitung, Gott hat das Leben durch geistliche Gesetzmäßigkeiten zuverlässig geordnet. Deshalb können wir ihm vertrauen. Er wird diese Gesetzmäßigkeiten nicht ändern. Und er hat sie sogar in seinem Wort fest nachvollziehbar. Auch ist sie, oder in der Bibel sind diese Gesetzmäßigkeiten nachvollziehbar und sie werden sich nicht ändern. Ja? Gott hat den Menschen nach seiner Art geschaffen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Nach seiner Art, mit seiner Natur. Gott hat sich reproduziert. Das ist die erste und wichtigste Information der Schöpfungsgeschichte. Gott hat jemanden nach seiner Art geschaffen. Aber er hat nicht einen Gott geschaffen, sondern jemanden nach seiner Art. Er hat jemanden nach seinem Bild geschaffen. Dadurch hat der Mensch, weil er die Natur Gottes in sich hat, eine geistliche Beziehung zu Gott. Und Adam wandelt und kommuniziert mit Gott. Und das ist real. Die ersten Menschen haben die Identität eines Sohnes, einer Tochter Gottes, eines Wesens mit der Natur Gottes. Das ist die normale Identität des Menschen. Amen. Deshalb wissen wir, seit dem Sündenfall ist die ganze Welt in einer Identitätskrise und auf einer Identitätssuche. Wie auch immer sich das ausdrückt. Weil der Mensch nicht mehr im normalen Zustand lebt bis zu dem Tag, wo er Christus gefunden hat. Die Beziehung, die Adam und Eva, die die ersten Menschen haben, ist in ihrem Geist und sie umfasst aber auch Seele und Körper. Die ersten Menschen tragen innerlich die Herrlichkeit Gottes mit sich und sie leben darin. Also Herrlichkeit ist die normale Atmosphäre, in der die ersten Menschen leben. Der Mensch hat aus Gottes Perspektive eine klare Bestimmung. Ja? Nämlich aus dieser Beziehung, wir haben es vorhin gelesen, zu herrschen, sich zu multiplizieren, fruchtbar zu sein, die Schöpfung zu verwalten, zu dominieren, das Gute und Gerechte zu tun, Stellvertreter Gottes zu sein. Amen. Das können wir dort ganz klar ersehen. Und dazu haben Adam und Eva Gnade. Sie haben die Ressourcen Gottes. Ja, da ist die Natur Gottes in ihnen, sie haben eine Beziehung und sie haben die Ressourcen Gottes und sie haben Kraft und Autorität, weil Gott hat Kraft und Autorität und hat sie in sie gelegt, um diese Bestimmung zu leben. Sie sind geistliche Wesen mit Kraft und Autorität. Sie haben keine Sünde, sie sind vollkommen, sie sind gerecht, 
Deshalb schaut Gott seine Schöpfung an und sagt, sehr gut. Sehr gut. Also zusammengefasst, der erste Mensch ist Gottes Ebenbild. Er hat die Natur Gottes, das Erste, dadurch eine intakte geistliche Beziehung. Er hat eine göttliche Identität. Er hat Gottes Ressourcen, Kraft und Autorität und eine klare Bestimmung. Als Gerechter das Vollkommene zu tun und die Schöpfung zu verwalten. Ja? Das ist die Bestimmung des Menschen. Und das, das ja, hat Gott in den Menschen gelegt. Und selbst wenn wir getrennt von ihm sind, ist das, wonach der Mensch sucht. Warum ist das so wichtig, haben wir festgestellt, für uns und für jeden Menschen? All das sagt erstmal etwas aus, wie Gott ist. Denn er hat nicht ein Leben in Schuld, Sünde, Krankheit, Komplexen, Minderwertigkeiten, Schwierigkeiten geplant. Wir lesen nichts davon in der Schöpfung. Ja. Das zeigt uns, wie Gott wirklich ist, was sein Herz ist. Es zeigt uns, dass er den Menschen geschaffen hat, weil er einen gegenüber wollte. Er hat den Menschen aus Liebe geschaffen. Das ergibt sich aus dem Zusammenhang. Ja? All das zeigt uns auch, wie Gott das Leben designt hat, wie es funktioniert. Denn wir sehen, Gott hat den Menschen geschaffen, dass er aus einem Sein lebt, dadurch etwas hat und aus dieser Identität handelt. Wir zeigen oft, dass das Leben aufgebaut ist aus Sein, Haben und Tun. Alles Handeln des Menschen ist eine Folge seiner Identität. Deshalb ist der Mensch durch den Sündenfall in einem riesen Schlamassel. Selbst wenn er sich ändern will, kann er es nicht, weil er hat nicht mehr die Natur Gottes. Deshalb braucht jeder Mensch Jesus Christus. Deshalb ist er der einzigste Weg. Denn nur Jesus hat alles vollbracht, damit du die Natur Gottes wieder in dir hast. <lacht> Deshalb glauben wir Christen tatsächlich, dass Jesus Christus Weg, Wahrheit und Leben ist und dass es keinen Erlöser neben ihm gibt. Denn die Natur des Menschen ist unveränderbar. Alles Handeln ist eine Folge meiner Identität. Was, wenn ich die Natur Gottes nicht mehr habe? Dann habe ich das größte Problem des Lebens. Vielleicht habe ich ein dickes Auto. Vielleicht habe ich alles Mögliche. Aber habe ich nicht die Natur Gottes? Schrecklich. Dann habe ich echte Probleme. Und in der Schöpfung sehen wir das Original von Sein, Haben, Tun. Und was für Gott normal ist. Ja? Genau. Und dieses Originalleben hat Gott für jeden Menschen geplant. Das ist sein Plan gewesen. Dieses Original hat der Mensch in Sündenfall verloren. Darauf werden wir gleich schauen. Aber Jesus macht dieses Leben möglich, indem dein Geist von neuem geboren wird. Und dann werden wir in diesem Zeitalter, in diesem irdischen Leben, können wir dieses Leben wieder aufrichten in unserem äußeren Menschen und unter seiner Führung auch in unserem Leben. Das ist unsere Bestimmung. Denn die Bestimmung Gottes hat sich nicht geändert. Gott hat sich nicht geändert. Denn Gott hat gesagt, du bist mein Bild, macht euch diese Erde untertan. Deshalb wird sich die Liebe Gottes am stärksten in deinem Leben ausdrücken, wenn du so fest in Christus wirst, dass du lernst, in der Natur Gottes als ein lebendiger Nachfolger von Christus zu leben. Die Bestimmung Gottes in deinem Leben zu erfüllen. Ja? Das ist der Plan Gottes. Amen. Gott hat geplant, und das war noch eine starke Feststellung, vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass wir gleich über die Gemeinde gesprochen haben am Ende. Wie stellt sich Gott Gemeinde vor? Tja, Gott hat geplant, dass durch Christus dieses Originalleben, was nur Jesus Christus wieder möglich macht, ja, er hat geplant, dass dieses Leben die Gemeinde prägt. Dass dieses Leben in ihm unsere Gemeinde prägt. Ja? Das ist der Plan Gottes. Okay. 
Jetzt möchte ich mit euch auf die Situation schauen vor dem Sündenfall. Und ich werde euch jetzt mal eine Bibelstelle dazu vorlesen und nachher können wir in Gruppen einen anderen Abschnitt zusammenlesen. Das heißt, ich werde mit euch jetzt mal den Abschnitt lesen, den ihr in eurer Bibel im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15 bis 17 finden könnt. Wir schauen also nicht zuerst auf den Sündenfall, dann schauen wir, ob etwas ganz wichtig ist vor dem Sündenfall und das wird uns allen sehr helfen. Denn es zeigt euch etwas über Gott und es zeichnet etwas sehr Entscheidendes auch für unser christliches Leben. Ich lese uns das mal vor. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also ich sage es nochmal. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also wir sehen hier drei Dinge. Gott redet sehr ernsthaft mit Adam und Eva und warnt sie vor einer falschen Entscheidung. Später wissen wir, also hier ist erstmal die Rede von zwei Dingen, ja. Nämlich Gott redet sehr ernsthaft mit Adam und Eva und warnt sie vor einer falschen Entscheidung. Das Zweite, hier ist die Rede vom Baum der Erkenntnis. Später sehen wir, dass Adam und Eva diese Entscheidung, vor der Gott sie eindringlich gewarnt hat, diese falsche Entscheidung, dass sie sie leider treffen. Und sie wussten ganz genau, was sie tun. Sie kannten nicht die Konsequenzen, aber sie wussten, was sie tun Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Was ist das? Das interessiert euch doch bestimmt, ne? Okay. Erkenntnis ist in der Bibel mehr als ein Wort, das man Wissen hat. Ja? So, eine Erkenntnis in der Bibel bedeutet Intimität. Es wird auch verwendet als ein Wort der sexuellen Vereinigung. Also wirklich eins mit etwas werden. Mit etwas völlig verschmelzen. Gemeinschaft haben. Was Gott eigentlich sagt, wenn er sagt, esst nicht vom Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen ist es, dass Gott sagt, habt nicht Intimität mit dem Bösen und nehmt es nicht in euch auf. Also ich beschreibe das einfach mal ein bisschen. Weil das, was im Sündenfall geschehen ist, wie gravierend dieser Schritt war, später auch, was das Werk von Christus ist, das kann man nicht in, in zwei Sätzen alles erfassen. Deshalb müssen wir es manchmal beschreiben. Denn es ist was Geistliches. Also Gott sagt, habt nicht Intimität mit dem Bösen. Nehmt es nicht in euch auf. Das entspricht nicht eurer Natur. Das entspricht nicht meiner Natur. Ihr müsst verstehen, Adam und Eva haben in diesem Moment noch nie gesündigt. Sie sind in völliger Einheit mit Gott. Sie haben eine super Beziehung zu Gott. Eine richtig gute. Und weil Gott gut ist, sagt er ihnen, es gibt eine Option in eurem Leben, das solltet ihr nie machen. Es gibt eine Dimension. Und Gott klärt sie darüber auf und sagt, nehmt es nicht in euch auf, das ist nicht meine und auch nicht deine Art. Esst nicht vom Bösen, esst nicht von Fleischlichkeit. Ja? 
handelt nicht unabhängig von mir. Habt keine Intimität damit. Gebt euch nicht, wenn wir mal schon ganz menschlich sprechen, gebt euch nicht schlechten Gedanken hin. Gebt euch nicht schlechten Gedanken hin. Das ist bedeutsam für uns heute als Christen. Denn wir werden gleich sehen, du kannst als Christ wissen, wer du in Jesus Christus bist, aber du könntest dich immer noch schlechten Gedanken hingeben. Eigentlich weiß, das ist nicht gut für dich, aber du gibst dich dem einfach hin. Du gibst dich Emotionen und Fantasien hin oder was auch immer. Die Optionen hast du, obwohl du von neuem geboren bist. Dafür habe ich dich nicht als mein Bild aus Liebe kreiert. Ich möchte, dass du in mir herrschst über das Böse. Ich möchte, dass du dominierst darüber und mir hingegeben lebst. Du bist mein Sohn und meine Tochter. Gott sagt eigentlich, ja, oder Gott warnt, aber und Eva ganz eindringlich. Wenn ihr nicht gemäß eurer Identität handelt, sprich unabhängig von mir, dann wird es schreckliche Folgen geben. Ihr werdet diese Beziehung zu mir verlieren. Ihr werdet geistig sterben. Ich werde meine Natur aus euch nehmen müssen. Und die Beziehung zwischen euch und mir wird nicht mehr vorhanden sein. Also Gott warnt Adam und Eva, dass die Option besteht, dass sie nicht gemäß ihrer Identität handeln. Das ist es, was Gott dort eigentlich sagt. Ja. Und wir müssen dabei beachten, dass Adam und Eva bis zu diesem Moment in ihrem Leben noch nie etwas Unabhängiges von Gott getan haben. Sie haben immer vollkommen gehandelt. Sie kannten gar nicht das, was wir kennen. Später lesen wir in der Bibel, dass auch Gott den Baum der Erkenntnis kennt. Und zwar im Vers 3, Vers 22. Gott sagt, sie sind geworden wie wir. Zu erkennen Gut und Böse. Das hat mir echt mal zu schaffen gemacht, weil ich habe mich gedacht, wie kann das denn jetzt sein? Ja. Aber es gibt einen Unterschied, wenn Gott dem Bösen begegnet und der Mensch, der nicht Gott ist, dem Bösen begegnet, selbst wenn er sein Bild ist. Wenn Gott nämlich dem, Menschen, äh, dem Bösen begegnet, dann wird Gott oder Christus immer über das Böse dominieren. Gott wird immer über das Böse dominieren, wenn sie sich begegnen. Mhm. Denn Gott ist keine Finsternis. Aber Gott hat uns nicht als Gott kreiert, natürlich nicht, sondern als sein Gegenüber. Das heißt, wenn wir unabhängig von Gott ihm begegnen, wird das Böse über uns dominieren. Und wir werden nachher sehen, was es mit uns macht. Wenn der Mensch unabhängig von Gott handelt oder Gott spielt, zieht die Konsequenzen schrecklich. Weil wir nicht Gott sind, sondern sein Bild, sein Abbild. Mit seiner Natur aber sein Abbild. Aus Liebe geschaffene Beziehung mit ihm, aber lebend aus ihm, als sein Spiegel. Das Böse wird über dich dominieren, wenn du dem Bösen ohne Gott begegnest. Oder wenn du unabhängig von Gott versuchst zu leben. Ich bringe mich mal ein Beispiel, was sehr weit darüber hinausgeht. Und nachher werden wir sehen, dass wenn der Versucher den Menschen versucht, er nicht kommt und sagt, also weißt du was, lass uns mal so richtig böse sein. Lass uns mal so richtig mies drauf sein. Das ist nicht, wie der Feind kommt. Das werden wir gleich sehen. Aber trotzdem möchte ich euch ein Beispiel bringen. Wie ist das, wenn wir, wenn wir unabhängig von Gott dem Bösen begegnen? was das für Auswirkungen hat. Ich habe so viel mit Menschen zu tun gehabt und ich habe, glaube ich, ganz, ganz viele Jugendliche habe ich immer gefragt. Sag mal, hast du schon mal, also an Gott glauben sie dann nicht immer, sagen sie zumindest gleich, aber du glaubst, dass es eine andere Seite gibt. Ne? Wie kommst du denn darauf? Ach, das werde ich dir jetzt mal erklären. Sag mir doch mal, 
wenn ich so eine Gruppe Jugendliche hatte. Wer von euch hat schon mal Gläser gerückt? Kennt ihr das? Ich stelle Gläser auf den Tisch und dann bewegen sich doch tatsächlich die Gläser. Weil man irgendwelche Geister ruft und die Gläser bewegen sich. Und also frage ich die Jugendlichen, habt ihr schon mal Gläser gerückt? Und dann sagen die oh ja, das haben wir getan. Dann sage ich, und haben sich Gläser bewegt? Oh ja, es war ganz schrecklich, sie haben sich bewegt. Dann sage ich, seitdem hast du Probleme, ne? Naja, nicht wirklich. Doch, doch, du hast Angst, ne? Ja, schon. Einige von euch haben nicht Gläser gerückt, ich auch nie. Aber es ist eine katastrophale Sache. Weil Menschen sich direkt auf den Teufel einlassen. Ja? Also wir reden nicht von Adam und Eva. Das haben die beim Sündenfall erst gar nicht gemacht. Ja? Aber wir reden jetzt davon, dass jemand sagt, ach, das kann ich mal machen. Ich kann so weit gehen, ich kann sogar sowas machen. Das Böse wird reagieren. Und es hat immer eine Folge. Ja? Nämlich, dass der Mensch Furcht bekommt, Angst bekommt. Wenn er ein Christus ist, sollte sowas sowieso nie machen und wird das nicht machen. Aber wenn er ohne Christus ist, ja, dann hat es seine Auswirkung. Das Böse wird beginnen, über ihn zu dominieren. Also, wenn wir unabhängig von Gott handeln, haben wir große Probleme. Aber wenn wir nicht gemäß unserer Identität handeln, auch jetzt als Christen, werden wir Schwierigkeiten haben. Aber Adam und Eva hatten noch gar keine Ahnung, wie es ist, in Sünde zu leben. Aber der Punkt, den ich euch zeigen möchte, ist es, dass Gott Adam und Eva ganz klar gezeigt hat, wer sie sind, was sie haben und dass es die Option gibt, nicht gemäß ihrer Identität zu handeln. Habt ihr das? Gott hat gesagt, wenn ihr etwas tut, was völlig verkehrt ist, dann wird es Konsequenzen haben. Ihr werdet geistlich sterben. Und da sehen wir, der ganze Sündenfall ist erstmal ein Bericht von einer ganz falschen Entscheidung. Von einer schrecklich verkehrten Entscheidung. Sich nämlich von Gott abzuwenden und aus der eigenen Natur zu handeln. Oder nicht aus der wahren Identität zu handeln. Adam und Eva haben einen schweren Fehler gemacht. Und sie waren darüber aufgeklärt, sie wussten das. ja. Aber die Option hat bestanden durch den freien Willen, dass sie diese Entscheidung treffen können. Adam und Eva kannten ihre wahre Identität. Und Gott zeigte ihnen, dass es möglich ist, nicht gemäß ihrer wahren Natur zu handeln, durch ihren freien Willen. Gott zeigte ihnen eindringlich, wer sie sind, was sie haben und wozu sie bestimmt sind. Aber dass es möglich ist, falsche Entscheidungen zu treffen, zu falschen Schlussfolgerungen zu kommen und dann verkehrt zu handeln. Denn das schließt es ja mit ein, wenn du ein Wesen bist, ja, mit einer Entscheidungsfreiheit. Und er zeigt ihnen die Konsequenzen, ihr werdet geistlich sterben. Ihr werdet eure Identität verlieren. Ihr werdet das Normale verlieren. Ihr werdet meine Natur verlieren. Ihr werdet die Beziehung verlieren und damit die Identität und Bestimmung. Alles Handeln und Verhalten ist eine Folge deiner Identität. Und bis zu diesem Moment, ja, hatten Adam und Eva noch nie gestritten. Sie haben noch nie irgendwie sich angepumpt oder hatten mit Eifersucht zu kämpfen. Es gab, keine, es gab das alles nicht. Keine Krankheit, keine Bindung, gar nichts. Aber dass Gott so mit Adam und Eva spricht, zeigt, wie Gott ist. Adam und Eva sind nicht einfach so in den Sündenfall reingestolpert und wussten nicht, was ihnen da passiert. Sondern Gott hatte in seiner Liebe ja, eindringlich ihnen gezeigt, es gibt eine Möglichkeit in eurem Leben. 
Und das wäre nicht gut für euch. Noch vielleicht ein Wort zum Teufel, zum Satan. Der Satan hat bis zu diesem Moment überhaupt keine Macht gehabt im Leben der Menschen. Also überhaupt keine Macht über die Erde, gar nichts. Und das zeigt uns auch, wie der, wie der Satan Macht gewinnt über Menschen. Durch falsche Entscheidungen und Schlussfolgerungen. Wenn wir unabhängig von Gott leben, wenn wir die falschen Dinge über uns glauben und meistens haben wir darüber ja auch überhaupt keine Kenntnisse. Also ich habe früher über vieles gar keine Kenntnis gehabt. Deshalb sagt die Bibel, dort, wo es das Wort Gottes nicht gibt, ist große Finsternis. Weil da ist keine Erkenntnis, wie Gott das Leben gestaltet hat und wie das Leben wirklich gelingt. Deshalb kommt Licht, wo Christen sind, wo das Wort Gottes nicht nur bekannt ist, sondern wo man auch Magen darüber hat. Ja? Wo das Wort Gottes ist, wo Christus ist, wo die Gemeinde ist, wird Licht und Offenbarung sein. Da werden Menschen wissen, wie das Leben gelingt. Ja? Also der Feind, der Satan, der dann im Sündenfall auftaucht, gewinnt über den Menschen Macht, weil Adam und Eva einfach die falschen Schlussfolgerungen ziehen und die falschen Entscheidungen treffen. Und nicht gemäß ihrer Natur und dem Plan Gottes handeln. Das ist echt erschütternd, ja. Und wir haben uns ja schon längst davon abgewendet, richtig? Wir sind doch schon Christen geworden, oder? Ja. So, deshalb möchte ich euch jetzt in den Gruppen, die ihr nochmal kurz bilden könnt, zwei Schlussfolgerungen anbieten und zwei Möglichkeiten, euch auszutauschen. Und da können wir uns einfach zehn Minuten Zeit nehmen. Etwas, was euch bewegen könnte, oder das wären jetzt zwei, zwei Angebote von mir, aber ihr könnt euch auch dann noch in der Gruppe austauschen, was euch jetzt einfach schon mal durch diesen Abschnitt beschäftigt. Das erste wäre, du brauchst Kenntnis, wenn du jetzt ein Christ bist, wer du in Christus bist und dass du die Natur Gottes hast, wenn du anders handeln möchtest. Denn alles Handeln ist eine Folge deiner Identität. Das zweite, vielleicht wird das einige mehr beschäftigen, du kannst die richtige Identität kennen, und auch schon leben. Aber wenn du nicht von ganzem Herzen unter der Führung des Herrn lebst, dann kannst du immer noch ständig falsche Entscheidungen treffen. Du kannst also von neuem geboren sein und Gott sagt, hey, ich liebe dich und ich bin in deinem Leben und du erlebst seine Güte und Gnade. Aber du hast immer noch die Option, du hast immer noch die Option, deinen eigenen Weg zu gehen und die falschen Entscheidungen zu treffen. Obwohl du vielleicht Gott schon richtig gut kennst. So, dann könnt ihr euch mal fragen, ist das möglich, ist das nicht möglich? So, was bedeutet das für mich? Ja? Und dann können wir nach der Pause weitermachen. Und jetzt wollen wir in den zweiten Teil gehen. Wir haben jetzt hier schon ein paar spannende Fragen gehabt. Natürlich tauchen da viele Fragen auf. Zum Beispiel über diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und dann dies und jenes beschäftigt einen dort noch. Ist gar nicht so einfach, das so kurz wie möglich zusammenzufassen, ja? Aber ihr merkt einfach, worauf wir den Fokus legen. Denn letztendlich bist du geboren in einem Zustand der Sünde. Jeder Mensch wird so geboren, das werden wir nachher sehen. Deshalb ist ja die zentrale Frage für dich, wie, wenn du ein Christ geboren bist, wie kannst du als Christ jetzt leben? Was, was sagt mir das, wie Gott das Leben gemacht hat? Ja? Wie kann ich durch Christus jetzt leben? Wie kann ich als Christ leben? Und Letztendlich fragen wir uns also, wie kann alles im Leben für dich als Christ praktisch werden, damit du das Leben führst, was durch Jesus Christus jetzt wieder möglich ist. Und das, was so erschütternd in diesem Abschnitt auch für uns steht, ist es, 
offensichtlich kannst du ganz genau wissen, wer Gott ist, ihn persönlich kennen. Wir müssen vorstellen, Adam und Eva hatten dieselbe Natur wie Gott. Hast du jetzt ein geistliches Leben? Könnt ihr euch an die zwei Medaillen gestern erinnern? An die Medaille mit zwei Seiten? Jetzt bist du durch die Liebe und Gnade Gottes eine neue Schöpfung. Dafür haben wir nichts getan, außer uns von Herzen dafür zu entscheiden und zu öffnen. So. Das heißt, als Adam und Eva entstanden und haben sie was dafür getan? Ja. Gott hat sie einfach kreiert. Alles, was sie waren, waren sie durch die Gnade Gottes, durch ihn, durch Liebe. Dafür konnten sie nichts tun. So. Und dann gibt es aber noch die zweite Seite der Medaille. Offensichtlich ja, haben wir eine Entscheidungsfreiheit. Offensichtlich gibt es eine zweite Seite, nämlich diese Beziehung zu leben, ja, unter der Führung des Herrn zu leben. Das heißt, jetzt bist du eine neue Schöpfung, jetzt hast du die besten Grundlagen durch die Güte und Gnade Gottes. So, und jetzt besteht offensichtlich immer noch die Option, dass du trotzdem dich nicht von Herzen unter die Führung des Herrn begießt, obwohl du vielleicht sogar die, Schirm, die richtigen Überzeugungen dir angeeignet hast für einen gewissen Teil des Lebens. Weil wenn wir nicht von Herzen dem Herrn folgen, dann werden wir auch gewisse Schritte irgendwie sowieso nicht mehr gehen. Wir werden auch nicht zu gewissen Überzeugungen kommen, zu gewissen Offenbarungen. Wir werden in unserer Nachfolge als Christen, wir werden nicht im Alltag mit Gott leben. Ja? Das heißt, du, ja, wenn wir uns im Jahr von Gott weiter damit beschäftigen, wer Jesus ist und was er für dich getan hat, ist also möglich, dass du das beste Erbe hast, aber auf der anderen Seite trotzdem kannst du noch falsche Dinge über dich glauben. Oder zu falschen Entscheidungen kommen. Ja? Oder bewusst Schritte gehen, die nicht deiner Natur entsprechen. Und so weiter. Ja. Und das wäre, das wäre nicht so toll für uns. Und das, finde ich, steckt am meisten daran. Wie findet ihr dieses Thema? Wie findet ihr das? Spannend, ne? Es gibt viele Sachen in der Bibel, wenn man länger Christ ist oder auch junger Christ ist, man hat nicht so viel Ahnung davon oder man hat sich damit noch nicht beschäftigt. Ja? Und dann fangen wir einfach an, uns damit auseinanderzusetzen. Also, das ist gut, glaube ich. Jetzt wollen wir darauf schauen, was für eine Situation gibt es denn nach dem Sündenfall. Und dazu könnt ihr vielleicht jetzt auch wieder so kleine Gruppen bilden. Und äh, im Kapitel 3 vom ersten Buch Mose die Verse 1 bis 17 lesen. Und dann wollen wir mal auf diesen Abschnitt schauen. Könntet euch so kurz euch zuwenden und eine Person könnt ihr vorlesen und dann machen wir in drei, vier Minuten weiter. Ich bin jetzt nicht der perfekteste Maler, aber ich habe euch eine Skizze aufzuzeichnen. Denn für diesen Originalplan verwenden wir, verwenden wir oft mehrere Skizzen, die einfach hilfreich sind, damit wir dieses Thema verstehen. Ja? Und bevor ich jetzt auf diese Situation eingehe, habe ich euch jetzt hier noch mal etwas aufgezeichnet. Wir sehen nämlich, dass, dass äh, das soll illustrieren, ja, den Zustand vor, der, vor dem Sündenfall. Da ist einfach eine Einheit mit Gott. Und dieser Bibelvers, der uns beschäftigt hat, da ist ein geistliches Leben, weil der Mensch die Natur Gottes hat. Da ist eine normale Identität, da ist eine Bestimmung. Und da ist auch eine Warnung da hätte ich auch hier hinschreiben können. Denn da ist noch keine Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Die Natur des Menschen hat sich noch nicht verändert. Aber dann kommt der Versucher, der kommt mit einer riesen Lüge. Ja? Oh, das war Lüge geht. Moment, da kommt eine riesen Lüge. Und der Mensch trifft wirklich eine katastrophal falsche Entscheidung mit schrecklichen Konsequenzen. 
Und wie ihr eben schon gemerkt habt, als wir die Passage vor dem Sündenfall betrachtet haben, deshalb ist es so, so wichtig, dass wir die richtigen Schlussfolgerungen über das Leben kennen, über Gott, wie er den Menschen geschaffen hat und wie es funktioniert. Dass wir nicht irgendetwas glauben, sondern den richtigen Einfluss haben. Und dass wir auch als Christen genau wissen, worauf ist eigentlich mein, mein Leben gebaut. Ja? Und nicht irgendwelche Entscheidungen treffen. Wahrheit und Einfluss. Und was du glaubst, ist das Fundamentalste im Leben überhaupt. Und das sehen wir am Sündenfall, weil Adam und Eva die falsche Entscheidung treffen. Ja? Und dann kommt es zu einem Fall mit Folgen und zu einer Trennung. Und auf diese Folgen werden wir nach der Pause eingehen. Aber jetzt möchte ich mit euch noch einmal auf diese Situation in 1. Buch Mose 3, die Verse 1 bis 17 schauen. Wenn ihr das schon oft gelesen habt, dann habt ihr vielleicht gewisse Ansichten, Fragen. Da könnten einen viele Fragen beschäftigen. Wenn wir das noch nicht so häufig gelesen haben, dann verstehen wir vielleicht in Anführungsstrichen erstmal nur Bahnhof oder wie auch immer. Jetzt, ja? Auf jeden Fall sind das gewaltige Wahrheiten, die darin enthalten sind. Ja? Und wir wollen uns einfach ein Stück weit dem annähern. Und ich möchte gerne jetzt euren Blick auf etwas richten. Und zwar darauf, wie dieser Versucher, denn wisst ihr, worum es uns geht? Ne? Denn wir leben doch schon mit ihm. Amen. So, die Frage ist, wer bist du jetzt? Wir reden zwar darüber, über einen Zustand, den wir alle mal jetzt hatten, aber letztendlich geht es darum, wer ist denn eigentlich dieser Versucher? Wie versucht er denn mit dir und mir umzugehen? Wie macht er das denn? Ja? Lass uns mal darauf schauen. Und dann sehen wir erstmal was ganz Interessantes. Wir sehen, der Versucher, so beschreibe ich euch das jetzt mal, der nimmt, der tritt nicht irgendwie an Adam und Eva heran. Sondern es ist interessant, dass er eine Gestalt annimmt. Die Gestalt einer Schlange. Egal, wie wir den Schöpfungsbericht auslegen, er nimmt eine Gestalt an. Er tritt nicht direkt heran an Adam und Eva und sagt, hallo, ich bin der Teufel, ich habe so richtig was Mieses in deinem Leben vor. Sondern er, er die Fragen müssen wir aufschreiben, er nimmt äh, die Gestalt an einer Schlange. Also er ist nicht offensichtlich das, was er ist. Ja? Und er tritt an Adam und Eva heran und ich beschreibe das mal so, er verwickelt Eva so ein bisschen in einen Smalltalk. Ja? Und hier geht eigentlich schon die Geschichte los. Ja? Denn Eva antwortet ganz korrekt, ne? die Schlange ist listig, tritt an Eva heran und die Eva beginnt tatsächlich mit, mit diesem Versucher zu sprechen. Ja, Gott hat gesagt, also sie gibt die richtigen Antworten, ja? aber da war es schon passiert. Denn Gott hatte gesagt, ihr sollt herrschen über diese Erde. Ihr sollt herrschen, ihr habt mit dem gar nicht zu reden. Also Adam und Eva, Eva beginnt schon mit dem Versuchen zu sprechen, ja? Und, äh, und gibt die richtigen Antworten. Also er sagt, ja, also Gott hat gesagt, äh, wenn wir von diesem Baum essen, dann werden wir von ihm getrennt sein. Ich weiß zwar nicht, wie es dann wirklich ist, so zu leben, aber ich weiß, das ist nicht gut für mich. Ja? Also ah, Eva lässt sich darauf ein, mit diesem Versucher einen Smalltalk zu spüren. Ja? Sie lässt sich auf diesen Einfluss ein. Wir können sagen, sie öffnet ihr Herz ein Stück weit. Ja? Und Adam auf indirekte Weise auch. Ich war mal auf einer Männerkonferenz eingeladen, die eine Frau eröffnet hat. Es ging um eine Drogenarbeit. Und sie sagt, ihr Männer, hört mal zu. 
ihr immer mit der Geschichte über die Frau und die Eva und so, ja, und was ihr alles macht. Ich sage euch mal, wie ich das sehe. Manche hat es vielleicht schon mal gehört. Wie gesagt, also passt mal Du, es waren Russlanddeutsche, die Kultur ist auch ein bisschen anders, aber es war herrlich. Ja. Dann sagt sie, du sitzt in deinem Wohnzimmer auf deinem Sessel und deine Frau sitzt neben dir. Hat ihr schönstes Kleid an, ja. Und jetzt bewegt sich eine riesen Pythung durch dein Wohnzimmer. Und du sitzt da und schaust dir an, wie diese Schlange es sich dort gemütlich macht. Ja, ihr Männer, ihr immer mit eurem... Die Rede, die Eva, die Eva. Bist du nun der Mann im Haus oder nicht? Da musst du hingehen und eine Schlange auf den Kopf treten und dann ist die Sache erledigt. Ja? Was hat denn bloß der Adam da gemacht? Ja? War doch sein Wohnzimmer, der Garten Eden. Was tut er denn da? Sitzt er da rum? Merkt ihr schon, was eigentlich diese Schöpfungsgeschichte uns zeigt? Adam und Eva werden versucht, nicht in ihrer wahren Identität zu handeln. Ha! Der Teufel hat überhaupt keine Macht, wenn wir sie ihm nicht geben. Aber er hat Macht, wenn wir nicht Jesus Christus haben. Das ist dann die Folge. Aber wir werden nachher sehen, der Teufel kann auch nicht alles treiben, was er will. Selbst Menschen ohne Gott sind unter seinem Einfluss, das sagt die Bibel sehr, sehr deutlich, aber sie haben trotzdem ein Maß des Glaubens und können gewisse Entscheidungen treffen. Sonst würden wir ja nicht uns zum Herrn bekehren können. Aber der Punkt, den ich euch zeigen möchte, ist, dass Adam und Eva nicht gemäß ihrer Identität handeln. Das ist das, was in der Schöpfung drinsteckt. Also Eva tut etwas total Verkehrtes. Sie rechts, lässt sich auf einen Smalltalk mit dem Versucher ein, der halt die Gestalt einer Schlange angewendet hat. Ich sag mal so salopp, Adam hat sich verdrückt, ja? Und hat auch nicht seine Identität gelebt. Und so weiter, ja? Jetzt könnt ihr sehen, was ihr daraus macht. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Denn das muss ja irgendwo in unserem Alltag ankommen. Habt ihr das, ja? Und jetzt kommt der Teufel und in Kapitel 4 sagt er etwas ganz Interessantes für uns. Er sagt, ah, nein, 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 keineswegs werdet ihr sterben. Quatsch. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Nein, ihr werdet nicht sterben. Ja? Es wird gar keine Konsequenzen haben. Wollen wir es nochmal lesen? Keineswegs werdet ihr sterben. Kapitel 3, Vers 4. Keineswegs werdet ihr sterben. Also wenn ihr selbst mit dem Leben versucht umzugehen, wenn ihr aus euch lebt, es wird keine Konsequenzen haben. Ihr werdet überhaupt nicht sterben. Sondern Gott weiß, eure Augen werden aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein. Mann, endlich habt ihr es geschafft. Mensch, endlich habt ihr das wahre Leben. Ihr werdet wie Gott sein. Hört ihr was? Ihr werdet wie Gott sein. Mann, ihr werdet wie Gott sein. Mensch, ihr seid vollkommen dann. Ja, yeah. dann wird das Leben gelingen. Merkt ihr was? Sie waren doch schon längst wie Gott. Sie hatten doch schon alles. Da war kein Mangel. Da war nur Überfluss. Der Garten Eden hieß Garten der Lust, der Freude. Adam und Eva hatten keine Ehekrise. Die Kinder waren zwar noch nicht da, wenn da, wären sie nicht bockig gewesen, ja? Ja. Hey, merkt ihr was? Das darf in unserem Alltag landen, okay? Ich sagen, hey Leute, dann habt ihr es. Anstrengen! Noch ein Auto mehr! Ja, lass uns mal die Welt verändern! 
ja, yeah, Revolution! Und das kann ich auch verstehen später, aber wenn all der Schmerz, der Kummer dann auf der Welt ist und der Mensch irgendwo sagt, das halte ich nicht aus und er tut was, dann geht ja all der Schnurrmasse los. Ja? Das ist ja das Schreckliche, was ich von meinem Leben kenne. Wir wollten die Welt revolutionieren. Ich komme aus einer Revolutionärsfamilie. Ich habe dafür gelebt, ich habe mein ganzes Herz dafür gegeben, als Ex-Kommunist. Ja? Aber wir werden gleich sehen, was dann Schlimmes passiert. Ja? Der Teufel sagt, erst wenn du von diesem Baum isst, also aus dir selbst lebst, dann wird es dir richtig gut gehen. Denn wir müssen das ja auf unser Leben beziehen. ja? Und das ist genau Gottes Absicht mit der Schöpfungsgeschichte. Gott möchte dich mit diesen gewaltigen Bildern ansprechen, mit deinem Herzen. Damals die Menschen, als das dieser Autor vom Heiligen Geist inspiriert aufgeschrieben hat, und jetzt für uns, damit wir Jesus Christus erkennen. Amen. Damit wir erkennen, Adam und Eva haben einen schrecklichen Fehler gemacht der jeden Menschen von Geburt an jetzt betrifft und der etwas, eine Frage irgendwann in den Raum wirft. Wie kann der Spieß wieder umgedreht werden? Wie kann sich dieser schreckliche Zustand wieder ändern? Ihr werdet wie Gott sein. Schaut mal, der Teufel ist nicht gekommen und hat gesagt, hey, schön dich kennenzulernen, aber heute wirst du so richtig Schwierigkeiten in deinem Leben haben. Alles klar, tschüss. Machst du die Tür auf? Hallo, ich bin Vertreter XY. Ich verkaufe Ihnen die Hölle. <lacht> Gibt's umsonst. Sie brauchen nichts zahlen dafür. Schenke ich Ihnen. Ich hinterlasse Ihnen nur meine Visitenkarte. Sie können mich dann anrufen. Wie auch immer du dir das vorstellst. Sagst du, Dankeschön, ich habe den Garten Ihnen. Bam. <lacht> Kam mir so. Also, der Teufel belügt Adam und Eva beim Sündenfall bezüglich ihrer Identität. Das steckt da drin. Das steckt da drin. Denn was passiert, und denkt mal daran, das Neue Testament, hier geht es um eine gesetzmäßige Erbschaft, die den Sohn Gottes das Blut gekostet hat. Das heißt, beim Sündenfall versucht der Versucher Adam und Eva, sich von der Schöpfungsordnung abzuwenden. Das Schlimmste, was sie je machen konnten. Und sich von den Gesetzmäßigkeiten des Lebens abzuwenden. Ja? Und dabei belügt er sie bezüglich ihrer Identität, die sie ja haben. Und er sagt ihnen, wenn du das Originalleben leben möchtest, wenn du wie Gott sein und leben möchtest, dann brauchst du, oder dann machst du das selbst hinbekommen. Dann musst du auf dich selbst bauen. Dann musst du durch deine Kraft leben. Und dann wirst du herrliche Ergebnisse haben. Wenn du so sein möchtest, dann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Trennung wird es nicht geben. Wenn du gut und perfekt handeln möchtest, dann musst du auf dich selbst bauen. Auf deine Werke, auf dich. Auf dich selbst. Und nicht völlig auf die Gnade Gottes. Denk mal daran, als Adam und Eva geschaffen wurden, haben sie sich nicht selbst geboren. Sondern Gott hat Adam und Eva aus der Erde erschaffen. Ja? Alles, was sie waren, waren sie als ein erschaffenes, kreiertes Geschöpf. So, Gott hatte Adam und Eva geschaffen. Ja? Und sie konnten nichts dazu tun. Alles, was sie konnten, war die falschen Entscheidungen auf Grundlage dieser Gnade. Und alles, was sie sind und was sie hatten, zu treffen. Und diese Option beinhaltet eben 
einen freien Willen zu haben, weil wir ein Ebenbild Gottes sind. Das ist die gewaltige Lüge. Der Teufel sagt, um wie Gott zu sein, musst du dein Leben auf deine eigene Anstrengung, auf dein Selbst bauen, auf dein Ego, wie es die Psychologie sagt. Und in dem Moment stimmen Adam und Eva mit dieser Lüge in ihrem Herzen überein und die Sünde wird geboren. Ja? Und es ist nicht auszudrücken mit menschlichen Worten, wie katastrophal es ist, was da geistlich passiert. Aber in dem Moment, aber die Bibel drückt es natürlich aus, auch deutlich genug. Aber es geht weit über die Sprache hinaus. In dem Moment machen sie den größten Fehler ihres Lebens. Sie treffen die falsche Entscheidung. Sie handeln nicht gemäß ihrer Identität. Sie verlassen die Führung des Herrn. Beides. Sie handeln nicht gemäß ihrer Identität und sie verlassen die Führung des Herrn aber auch. Denn da war ja eine Beziehung. Und sie wussten, dass diese Entscheidung verkehrt ist. Es ist sehr herausfordernd, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie wussten, dass diese Entscheidung verkehrt ist. Denn Adam und Eva wussten nichts von Sünde. Aber der Punkt, der dahinter steht, ist es, alles, was du glaubst, wird Konsequenzen haben. Alles, was du über dich Schlussfolgerst, bestimmt dein Leben. Glaube kommt aus deinem Inneren, aus deinem Herzen, ja? Aber alles, was du glaubst, wird dein Leben bestimmen. Wahrheit, Einfluss, wer eigentlich das Leben kreiert hat, wer der Schöpfer ist, wer Gott ist und wie er sich in Christus offenbart, das sind die Eckpfeiler des Lebens. Und wenn mein Leben nicht darauf gebaut ist und ich nicht auf diesen Grundlagen, auf dem Wort Gottes, meine Entscheidungen treffe, meine Schlussfolgerungen hier meine Entscheidung treffe, wird mein Leben ein Chaos sein. Und das sehen wir im Sündenfall. Denn Adam und Eva wussten zwar nicht, wie ein Leben in Sünde ist, aber sie wussten, was Wahrheit ist. Und sie hatten eine Beziehung. Und damit geht es weiter mit den Folgen, von denen uns Gott sei Dank Christus erlöst hat. Auch wenn es sich noch manifestieren kann in unserem Leben. Geht es nach der Pause weiter? Jetzt möchte ich mit euch weiter auf diese Skizze eingehen und auf die Folgen des Sündenfreis. Also wir haben erstmal gesehen, wie tritt dieser Versucher auf die Eva zu. Ja. Und vielleicht eine, eine Inspiration für euch. Also die eine Seite ist, Adam und Eva haben die, die richtige Natur, die richtige Identität. Und auf der anderen Seite ist ihre Bestimmung aus dieser Beziehung einfach dann im Vertrauen zu leben. Denn sie haben ja eine Entscheidungsfreiheit. Und das ist bedeutsam für uns als Christen. Denn in dem Moment, wo du eine Wahrheit für dich in Christus erkennst, wird der Versucher auch an dich herantreten. Und er wird versuchen, dich von dieser Wahrheit abzubringen. Und wir können es drehen, wenn wir wollen. Wir kommen irgendwann an den Punkt, wo wir uns von ganzem Herzen einfach nur der Führung des Heiligen Geistes hingeben, diese Wahrheit zu leben. Und alles, was dem widerspricht, das werden wir einfach stoppen im Namen Jesus. An dem geben wir gar keinen Raum. Aber Eva hatte die richtige Natur, aber sie, und sie hat Kenntnis davon, von Gottes Wort, so wie es gerade möglich ist. Und dann öffnet sie sich einfach. So. Und sie folgt nicht ihrem ganzen Herzen, nicht nur, dass sie die richtige Natur hat, sondern das, wie Gott sie in ihrem Leben führen möchte. Denn die Beziehung war ja da. Wir schlussfolgern für uns, wenn ich in Jesus Christus jetzt eine neue Schöpfung bin. Ja, das sagt Jesus auch in diesem Ausdruck, dass wir, dass die Kinder, ja, dass wir wie die Kinder werden. Wir müssen mit unserem ganzen Herzen vertrauen. 
wo wir Offenbarung haben über ihn, wo wir unser Leben auf seine Wahrheit bauen. Und allem, was dann an unseren Gedanken und alles an uns herantritt, was diesen Wahrheiten nicht entspricht, die weisen wir komplett von uns. Die lassen wir 0% über uns herrschen. Wir lassen noch gar nicht mal zu, darüber zu diskutieren. Sondern wir vertrauen und folgen mit unserem ganzen Herzen. Und wir sehen auch dann später, aber das wird uns die nächsten Wochenenden hier und da mal beschäftigen, als der Versucher dann an Jesus herantritt, sagt ihm Jesus mit der Natur Gottes, der Sohn Gottes, Jesus sagt, der Mensch steht nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Das heißt, Jesus lässt sich auch keine Diskussion ein. Ja, über seine Identität und auch nicht, was der Herr jetzt vorhat. Also, wie dominiert das Böse oder wie kann der Feind über dich dominieren? Es beginnt mit Lüge oder es beginnt, dass wir nicht gemäß der Wahrheit handeln und unser Herz öffnen und dann beginnt es mit Lüge über Gott, dich, dein Leben. Natürlich jetzt insbesondere, wenn du schon ein Christ bist. Genau. Und dann führt es dahin, dass wir ein Werkeleben führen. Ein Leben aus uns selbst. Ein Leben der Mühe und der Anstrengung. Ein Leben, wo alles von uns abhängt. Von unserer Kraft, von, oh, von unseren Bemühungen, von unseren Anstrengungen, von unseren, ja, auch als Christen kann es da von unseren Gebeten und nichts gegen Gebet, überhaupt nicht. Aber es muss eine Grundlage gelegt sein. Wer bist du in Christus und was ist deine Identität? Und dann sind wir sehr für viel Beten. Amen. Aber da muss eine Identität drunter gebaut sein. Und dies ist das große Thema des Neuen Testamentes, der ganzen Bibel, aber dann des Neuen Testamentes. Dein Erbe, deine neue Natur. Und wenn die nicht drunter gebaut ist, dann können wir auch als Christen ein Werkeleben führen. Auf verschiedenste Arten und Weisen. Wir meinen es auch meistens nur gut. Ja? Und so weiter. Ja? Denn der Teufel hat ja nicht gesagt, hey, lass uns mal so richtig böse sein heute. Sondern er sagte, lass es doch mal so richtig vollkommen sein. <lacht> Habt ihr das? Er sagte nicht, lass es mal so richtig böse sein. Er sagte, lass es mal so richtig vollkommen sein. Mal so richtig vollkommen bist du noch nicht. Ja? So. Das ist dann das Leben aus der Selbstnatur, aus der begrenzten Kraft. Wir wollen es nur gut. Nicht immer, aber je mehr wir merken, da muss es einen guten Menschen geben, wie der Humanist sagt was nicht der Fall ist, oder wenn wir merken, es muss doch ein Schöpfer geben, dann versuchen wir unser Bestes zu gehen. Spätestens dann. Aber auch das führt uns nicht aus dem Teufelskreislauf der Sünde heraus. Schauen wir auf die Folgen. Auf die Folgen der falschen Entscheidung. Auf die Folgen der falschen Entscheidung. Darauf wollen wir noch ein bisschen schauen. Okay. Versucht das mal ganz komprimiert zusammenzufassen und werde jetzt nicht diesen, diese Verse durchgehen. Ja? Weil das würde zu komplex sein, jetzt auch wegen der Zeit. Und wir wollen erstmal das einfach so ein bisschen in euer Leben streuen. Und das ist euch auch zum Teil auch schon bekannt. Ja? Als erstes, aufgrund dessen verliert der Mensch die Natur Gottes. Denn er entscheidet sich ja jetzt aus der Selbstnatur zu leben. Er verliert die Natur und damit die Herrlichkeit. Er stirbt geistlich. Also Gott nimmt seine Natur aus dem Menschen heraus. Da findet ein Herrschaftswechsel statt, wie Gott es angekündigt hatte in 1. Mose 2, 15 bis 17. Aber für uns ist wichtig, der Mensch verliert die Natur und die Herrlichkeit in seinem Geist. Sein Geist ist nach meiner persönlichen Ansicht da nicht Einfach nur tot, sondern er ist korrupt. Also der Geist des Menschen ist natürlich noch vorhanden. 
Aber dann ist das entscheidend, er verliert die Beziehung zu Gott, er verliert die Möglichkeiten Gottes, Gnade und Gunst, er verliert Kraft und Herrschaft. Und die Folge ist, da ist vollkommene Trennung. Ja? Also die erste Folge des Sündenfalls ist vollkommene Trennung von Gott. Trennung. Ein anderes Wort in der Bibel dafür ist Strafe, Konsequenz. Ja? Der Mensch ist von Gott getrennt. Das Zweite. Nun muss der Mensch aus sich selbst leben. Aus einem korrupten Geist. Aus dem Ego sagt es Psychologie. Wie wir nennen es den alten Menschen. Ja? Nun, wenn ihr daran denkt, der Mensch lebt durch sein Haben-Tun, ja, dann merkt ihr schon, der Zustand des Menschen hat sich total verändert. Ja? Der Zustand hat sich verändert und der Mensch hat nicht mehr die normale Identität. Das heißt, durch den Sündenfall hat sich die Natur von Adam und Eva verändert. Komplett verändert. Die Natur Gottes ist nicht mehr in ihnen. Ihre Identität ist nicht mehr normal. Also, da ist jetzt ein, ein Austausch und eine falsche Identität. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Und das hat dann gravierende Auswirkungen auf das Handeln. Gleich Adam und Eva beginnen zu sündigen. Nun handeln Adam und Eva unvollkommen. Das können wir alle nachvollziehen, ja? Alles Handeln ist eine Folge deiner Identität und Natur. Und wen du im Leben hast, habe ich die Führung bisher nicht mehr in meinem Leben, dann muss ich mich auf mich selbst verlassen. Das mag nach unserer Meinung in ein paar Bereichen des Lebens gut gehen, aber irgendwann werden wir nicht mehr vollkommen handeln. Wir handeln grundsätzlich schon lange nicht mehr vollkommen dann. Das ist völlig unmöglich. Aber irgendwann werden wir so handeln, dass selbst wir merken, dass es unvollkommen ist. Selbst wir mit unserer begrenzten Sichtweise merken, unser Handeln ist unvollkommen. Aber das wird dann normal. Das kennen wir alle. Adam und Eva sündigen. Was ist Sünde? Im Griechischen ist es Zielverfehlung. Es kommt aus dem Bogenschießen, ein Pfeil wird abgeschossen. Und wenn er nicht das Schwarze trifft, ja, die Zehen, dann hieß es Sünde. Das Ziel verfehlt. Das heißt, seit dem Sündenfall verfehlt der Mensch das Ziel, weil er nicht mehr die Natur Gottes hat. Er, er sündigt, aber will oder nicht. Selbst wenn er sich sehr, sehr bemüht, wie er der Teufel gesagt hatte, jetzt lass uns mal richtig anstrengen, das wahre Leben zu führen. Ja. Es wird nie reichen, er wird das Ziel verlieren. Und das, die Folge davon sind lauter Defizite, auf die ich gleich eingehe. Aber das vierte ist es, nun lebt der Mensch unter falschem Einfluss. Das heißt, ob wir das wollen oder nicht, hat der Feind, der Satan, jetzt Einfluss im Leben des Menschen, wenn er getrennt von Gott lebt. Er hat nicht unbegrenzten Einfluss. Das ist ein Thema für sich, ja. Und trotzdem kann der Mensch Entscheidungen treffen. Er kann, er kann äh, auf, auf Gottes Wort reagieren, auch als Nicht-Christ. Und natürlich das Alte Testament zeigt uns das. Aber der Feind hat Einfluss, weil der Mensch als Sünder geboren wird, und nur Jesus kann uns aus diesem Einfluss und diesem Herrschaftsbereich erlösen. Und deshalb ist Jesus Christus gekommen, um uns zu erlösen aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und was sind die Folgen des Lebens als ein Sünder? Denn jetzt hat sich 
der Lebenszustand, die Natur des Menschen verändert. Was sind die Folgen davon? Und die Folgen des Sündigens? Jetzt braucht der Mensch erstmal alles Mögliche, um seine Defizite zu füllen. Ja? Denn jetzt hat er nicht mehr die Fülle Gottes in sich. Ja? Also die erste Folge von, von Sünder und Sündigen ist Mangel. Der Mensch hat nicht mehr die Natur Gottes in sich, und so bekommt er Probleme mit seinem Selbstwert. Er hat Schwierigkeiten, sich zu akzeptieren und zu lieben. Auf einmal hat er lauter Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse bestimmen sein Handeln. Weil er hat einfach nicht mehr diese Beziehung zum Schöpfer. Er hat nicht mehr seine Natur. Und der Satan, der auch gekommen ist, hat Mangel in das Herz gesät. Und jetzt Einfluss hat, ja, hat sein Ziel erreicht. Der Mensch hat als erstes dann, als praktisch, er hat Mangel. Und wenn er sündigt, ja, also nochmal schreibe ich hin, dass wir natürlich jetzt auch falsch handeln können. Falsches Handeln, selbstzentriertes, egoistisches, die Bibel nennt es fleischliches Handeln, kann jetzt normal werden. Also nicht nur, dass unsere Identität nicht mehr normal ist und wir handeln mal unvollkommen. Jetzt kann es sogar so weit gehen, dass wir wirklich sündigen oder Menschen an uns sündigen und davon auch nicht umkehren und auch nicht irgendwie den Eindruck haben, dass es jetzt aber völlig daneben ist. Haben wir schon mal so gehandelt? Und hat schon mal jemand mit uns so gehandelt? Wir können viele Beispiele bringen, ja? Habt ihr ja vorhin auch von mir gehört, und das war ja nun jetzt nichts Gravierendes in Anführungsstrichen, ja? Ihr merkt aber, dass wir nicht ein Schwarz-Weiß-Bild jetzt machen, die Welt ist schrecklich, sondern wir zeigen die Realitäten, die da sind, ja? Weil der Mensch getrennt von Gott ist. Und was ist die Folge davon? Schuld! Schuld ist die Summe und die Folge deines unvollkommenen Handelns. Schuld sind Lasten, die wir psychisch bis körperlich mit uns herumschleppen, weil wir unvollkommen gehandelt haben. Oder weil wir dem Druck und dem Einfluss von Menschen nicht standgehalten haben. Weil wir aus unserer Selbstnatur leben. Deshalb haben Menschen Schuld. Es belastet uns, dass wir unvollkommen gehandelt haben, bis sehr egoistisch. Wenn wir es mal ganz übertreiben wollen, lasst uns mal vorstellen, ein Mensch bringt jemanden um. Ich glaube, das hat keiner von uns hier getan. Ja, aber in allem Respekt, ja. Zum Beispiel, viele Frauen haben damit zu kämpfen. Wenn sie Christen werden, hier und dann ja. Wenn sie eine Abtreibung verzogen haben, ja. Und wenn ihnen das bewusst wird, ja. Oder wenn wir mit einem Todesfall in der Familie zu kämpfen haben, weil jemand sich umbringt. Einmal war ich auf einer christlichen Veranstaltung, das ist vielleicht als praktisches Beispiel. Und jemand kam zu mir und hatte seit fünf Jahren eine Riesennot. Er sagte zu mir, ich habe meinen Vater am Strick runtergenommen. So, und da fing er sich an, für Gott zu interessieren. Ungefähr zwei Monate vorher. Aber dann hat er viel Streit mit seinem Vater, insbesondere an der Nacht davor. Und am nächsten Morgen hat sich sein Vater in seinem Haus, wo sie beide gelebt haben, erhangen. Und er hat den Vater abbinden müssen, weil er hoffte, dass er noch gerettet wird. Und er hat gesagt, ich fühle mich so schuldig. Dann habe ich gesagt, das kann ich verstehen, dass du dich so schuldig fühlst. Denn was ist Schuld? Es ging gar nicht darum, ist er schuld, dass der sich erhangen hat, sondern schuld ist, der Mensch hat, du spürst, wenn jemand in deinem Umfeld es ganz schlecht geht und du hast Beziehung zu dem und du handelst unvollkommen zu der Person, dann spürst du diese Lasten, weil du einfach nicht vollkommen zu dem Menschen warst. Und das hilft uns, Schuld zu verstehen. Das belastet uns. Und das hat alles Jesus Christus am Kreuz auf sich genommen. Diese Lasten, weil wir 
unvollkommen gehandelt haben. Merkt ihr das? Schuld ist nicht einfach nur, du hast was Schlechtes getan. Es ist du müßig, du strengst dich an. Oder einen noch nicht. Angenommen ist man, wir vernachlässigen eine Beziehung. Oh, dann kann es uns ein paar Jahre später auf einmal groß werden. Ich habe ja ganz viel unterlassen. Ich habe es noch nicht mal versucht. Bis ja viel Schuld kommt, weil wir ganz, ganz vieles gar nicht im Leben machen. Denn wir sündigen auf zwei Wegen im Leben. Wir tun Dinge mit den besten Bemühungen oder auch mit schlechten Motiven oder wir unterlassen einfach Dinge. Aber die Folge ist Schuld. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja? Also habe ich ihn nur gesagt, du, ich kann das verstehen. Lass uns zu Jesus damit gehen. Er war auch noch nicht bekehrt. Ich sage, Mann, ich kann das so verstehen. Diese Schuld, diese Last, die dich so bedrückt, weil du dir so eine Mühe gegeben hast, aber dann hast du gemerkt, was ganz vieles versäumt. Tja, der Sohn Gottes auf sich genommen. Du musst erleben, dass er diese Schuld getragen hat am Kreuz. Aber du musst es als ganzer Mensch annehmen. Und das muss dein Leben werden. Das heißt, diese Schuld muss weg aus deinem Immunsystem. Und so habe ich sie nicht gesagt, aber das hilft uns. Denn Schuld wird deinen ganzen Körper befallen. Wenn, merkt ihr, was es beim Sündenfall geht? Es geht um Gnade oder Werke. Es geht um Gott in Jesus Christus oder meine eigene Anstrengung. Wer nun? Er mit seiner Führung, seiner Natur in mir oder ich im besten Fall in Anführungsstrichen, aber dann sind wir manchmal verblendeter, als wir je dachten, mit unseren allerbesten Anstrengungen. Wer waren die größten Feinde von Jesus? Die Feinde, ja. Und in der Bibel gibt es eine starke Stelle in Römer 7, da berichtet Paulus nämlich von seinem Kampf, als er noch kein Christ war. Er springt dort in den Kapitel. Und im Kapitel 7 des Römerbriefs beschreibt er, ich wollte unbedingt mit Gott leben. Aber es war schrecklich. Ich konnte meine Natur nicht ändern. Es war furchtbar. Je mehr ich es versucht habe, der vollkommene Gottesfürchtige zu sein, der wahre Pharisäer, sagen wir es mal so, ja, der wahre Jude, desto mehr bin ich an Grenzen geschossen. Das war einfach nur noch schrecklich. Und dieser Kampf hat sich in diesem Saulus innerlich abgespielt, bevor er Christus getroffen hat. Das ist sehr interessant, aber das ist eine Geschichte für sich. Aber wir sehen im Apostelgeschichte, Kapitel 8, wie Christus selbst diesem Saulus dann begegnet. Aber davor sind schon einige Sachen in dem Saulus passiert. Denn er beschreibt in Römer 7 diesen Kampf des Pharisäers, dieses Werkemenschen. Ich kann mich damit total wiederfinden. Wisst ihr warum? Weil ich war ein Werkemensch durch und durch. Denn ich war ein extremer Humanist. Ich bin vom Hintergrund ein kommunistisch geprägter Mensch. Das heißt, ich wollte ein guter Mensch sein. Ich wollte das Beste in Beziehung und für die Gesellschaft. Hab natürlich auch gleichzeitig gemerkt, wie egoistisch. Ja? Denn, naja, ein Thema für sich. Ne? Okay. Wir wollen ja nur das Beste, aber jetzt haben wir einen falschen Einfluss. Deshalb gehen wir auch viele Kompromisse ein. Ja? Das betrifft vielleicht nicht jeden von uns. Genau. Deshalb schaut mal hier, die Folge ist Verblendung. Als ich kein Christ war, da war ich manchmal echt platt. Wir wollen die ganze Welt verändern, aber wir können so viele Kompromisse im Leben eingehen. Ja? Ein paar Dinge werden gar nicht mal so genau gesehen. Und es gibt Bindungen, dämonische Belastungen, ja? Krankheiten. Kranke Lebensstile. Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen. 
Und die nächsten Sachen werde ich mal nicht aufschreiben. Aber ihr könnt euch das gerne aufschreiben. Und die Folge ist noch, noch gravierender. Nämlich, jetzt befindet sich der Mensch in einem Teufelskreislauf der Sünde. Ein Teufelskreislauf, weil er durch seine eigene Natur leben muss und er kann diesen Zustand nie verändern. Selbst wenn er möchte. Es ist wie eine Spirale, die sich nie verändern wird. Die Natur des Menschen ist unveränderlich. Und dann ist dann noch die Frage des ewigen Todes, weil der Mensch ja ein ewiges Wesen ist und immer noch einen Geist hat. Diese Frage ist ungeklärt für jemanden, der Christus nicht kennt. Aber jetzt kommt schon mal der Beginn von der guten Nachricht. Weil die ganze Bibel und auch euer Leben, unser Leben, ist von etwas voll. Nämlich, dass in all dem eine Riesensuche einsetzt. Amen. Eine Riesensuche. Man schaut mal hier. Und das schon im Sündenfall. Der Sohn Gottes wieder auftaucht. Man schaut mal hier. Schon im Sündenfall ist von Jesus Christus die Rede. Das heißt, da ist die Trennung, aber die Gnade Gottes ist viel größer. Deshalb wird im Sündenfall schon das Kommen des Sohnes Gottes angekündigt, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Ja? Das heißt, in dem Moment, könnt ihr euch das vorstellen, wo Adam und Eva an diesen Riesenschlamassel gelandet sind, als reale Menschen, als Wesen, was meint ihr, hat er eine Suche in ihn eingesetzt? Ich weiß nicht, wie es ihnen im Detail gegangen ist. Man kann das in der Bibel dann schon noch ein bisschen nachvollziehen. Aber eine Suche hat eingesetzt. Mehr oder weniger. Aber wenn man dann auf ihr Familienleben schaut, kann man das ein Stück weit nachvollziehen, dass da eine Suche eingesetzt hat. Denn sie haben ihren Jungs gewisse Namen gegeben. Ja? Aber für uns ist wichtig, Gott ist völlig noch auf dem Plan. Ja? Und in der Schöpfung, in diesem Sündenfall, gibt es die erste Prophezeiung in der Bibel, worauf wir jetzt heute nicht mehr so eingehen werden. Dort heißt es, Gott kündigt jemanden an, der geboren werden wird und der dieser Schlange den Kopf zertreten wird. Und sie wird ihm in die Ferse stechen. Und das ist eine Prophezeiung auf Jesus. Das heißt, selbst in diesem größten Schlamasse sagt Gott, ich bin immer noch der Sieger. Amen. Und das Ende wird siegreich sein. Und mein Sohn wird kommen und wird die Werke des Teufels zerstören. Und die Werke des Teufels zeigen sich darin, dass er die Menschen verführt hat, eine falsche Natur zu bekommen. Und deshalb ist dieses Werk, was Christus dann am Kreuz verbringt, so gewaltig. Denn Gott muss etwas tun, damit der Mensch eine neue Natur bekommt. Amen. Damit er ein neues Wesen wird und erlöst wird aus diesem Teufelskreislauf. Und deshalb kommt der Sohn Gottes und stellt das Leben wieder her. Ich lese euch abschließend einen Bibelvers vor. In Römer 5, Vers 17 bis 19 ist noch ein wichtiger Hinweis, der uns heute aus der Schöpfungsgeschichte hilfreich sein kann. Dort heißt es, denn wenn durch die Übertretung des Einen, die Übertretung des Gebots, das Brechen der Absolutas Gottes, das Brechen der Gesetze Gottes, denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zu Verdammnis kam, 
also zur Trennung von Gott, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch den des einen Menschen Ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Amen. Eine fantastische neue Lieblingsstelle. Oder eine der besten. In diesem Bibelvers ist eine gute Nachricht über Christus. Aber schauen wir erst auf den Anfang. Da heißt es, durch den schweren Fehler des einen wurde dieser eine in die Stellung eines Sünders versetzt. Das heißt, dieser Mensch hat eine andere Natur bekommen. Adam hatte einen Naturenaustausch nach dem Sündenfall. Und seit Adam wird jeder Mensch geboren im Zustand des Sünders. Das heißt, du wirst geboren mit dieser Ego-Natur in deinem Geist. Mit dieser sündigen Natur und du kannst das nicht verändern. Aber durch die Rechtstat von Jesus am Kreuz und durch seinen Gehorsam als der Sohn Gottes, das heißt, dazu müssen wir ein bisschen deinen jüdischen Glauben ein bisschen anreißen, weil er das Gesetz erfüllt hat, ja, war für uns, weil er vollkommen gelebt hat, konnte er dieses Opfer werden. Und jeder, der den Sohn Gottes annimmt, bekommt wieder einen offenen Himmel und er bekommt wieder ein Leben mit einem neuen geistlichen Stand. Er bekommt das Originalleben und er bekommt noch mehr. Denn jetzt bekommt er ein Leben als Miterbe Christi. Aber nun hat er ein Leben wieder als Bild Gottes in Jesus Christus und durch ihn und, in, und wenn wir in seinem Namen leben. Aber wir haben wieder ein Leben mit der Natur Gottes, mit der Identität, die auch der Sohn Gottes hatte. Und jetzt haben wir wieder die richtige Bestimmung. Aber dazu müssen wir Jesus Christus annehmen. Amen. Amen. Und dazu müssen wir in seinem Namen leben. Und dann haben wir sogar mehr, natürlich, als es Adam hier hatte. Denn Adam musste den Rest seines Lebens über die Erde gehen als ein Sünder. Und der Himmel war für ihn verschlossen. Er konnte zwar noch beten und verschiedene Dinge tun, aber er konnte nicht von Neuem geboren werden. Aber du und ich, wir haben jetzt einen offenen Himmel, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Und was zeigt uns das? Der Sündenfall zeigt uns, ohne Jesus Christus kann sich die Natur des Menschen nie ändern. Aber Jesus hat schon alles am Kreuz vollbracht, darauf werden wir viel eingehen im Jahr für Gott. Wenn du ihn angenommen hast, hast du angenommen, dass vor 2000 Jahren die ganze Menschheit schon erlöst wurde. Es ist nur noch die Frage, wer nimmt es an? Wer es annimmt, wird von Neuem geboren werden. Denn wir alle brauchen Befreiung von der sündigen Natur. Aber das hat Jesus vor 2000 Jahren schon verbracht. Nimmst du ihn an, gibt es eine, nimmst du an, dass eine Rechtstat für dich vollbracht wurde. Ein gesetzmäßiges Werk. Was für ein Wort, hä? Eine Rechtstat. Durch Jesus stehst du ohne Sünde vor Gott. Du wirst von Neuem geboren. Und jetzt kann unser Leben erstmal wiederhergestellt werden. Und schaut mal, all das hier schrecklichen Folgen bis zum Hinweis, ja? über die wir auch im Encounter-Programm äh, gesprochen haben. Ja? All die Folgen der falschen Identität, der falschen Natur, die wir manchmal auch gar nicht mehr wollen. Ja? Von, diesen, von diesen Folgen können wir jetzt immer mehr befreit leben, bis dahin, dass wir, dass wir sogar herrschen können durch Christus und wir können anders handeln. 
Wären wir fest an unserer Identität, können wir in dieser Natur Gottes handeln. Wir können nicht nur anders denken, wir können anders handeln. Und das ist gute Nachricht. Amen. Und wir haben eine herrliche Bestimmung. Jesus Christus bringt das Originalleben zurück in dein Leben. Oder Jesus hat es zurückgebracht. Jesus hat die Verhältnisse wiederhergestellt. Die Bibel sagt, der erste Mensch kam von der Erde, der zweite wurde vom, kam vom Himmel. Und er hat, natürlich, Gott hat die Beziehung wiederhergestellt. In seinem Sohn der genauso Gott ist. Amen. Amen. Und äh, da können wir sagen, danke, Herr. Einfach danke, Herr. Und wir können auch nochmal hier drauf schauen und ich hoffe einfach, dass wir ein Stück weit verstehen. Diese Lüge, diese Warnung. Und äh, jetzt können du und ich nach Hause gehen, wir können durch unsere Woche gehen und wir haben ein fantastisches Leben vor uns. Ja, wir können das weiter entdecken, wo auch immer wir da stehen. Aber wir könnten einen Fehler machen, denselben wie Adam, obwohl wir sogar Jesus Christus jetzt haben. Wir könnten uns, wenn wir sündigen, von Gott abwenden. Wir könnten nicht von Herzen gemäß unserer neuen Natur leben oder einfach die nächsten Schritte von Herzen gehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit ganzem Herzen an Jesus Christus bleiben. Amen. Dass wir daran bleiben. Ein Bibelvers für euch noch, Apostelgeschichte 11, 23. Da heißt es, dass der Apostel Barnabas die jungen Gläubigen, die so viel Gnade erlebt haben, ja, ermutigte. Und er sagte, er bleibt mit ganzem Herzen entschluss an Jesus Christus. Und dass sein Fundament ganz tief in euch gelegt wird, damit er das ganze Leben hier führt. Und schaut mal hier, das Leben einer neuen Generation. Nicht ein Leben, wo wir uns manchmal fragen, bin ich noch hier oder bin ich, noch, bin ich schon hier? Bin ich jetzt schon eins mit Gott oder nicht? Ach, ich habe noch so viel Kampf mit meinen Sünden. Ich bin so zerbrochen, ich kann das total verstehen. Nein, ihr habt alles getan, dass wir hier landen. Amen. Er hat den Himmel aufgerissen und du bist es wieder eins. Und bist in der Trinität. Aber noch mehr hat es getan, damit wir auch mit ihm wandeln. Damit wir als seine Nachfolger leben. Und wenn wir es nicht hören, werden wir nie dahin kommen. Amen. Und ich glaube, das ist ein starker Abschluss, bevor wir jetzt noch 10 Minuten oder 5 Minuten haben für ein paar Fragen. Ich würde sagen, dass wir mal ganz kurz beten. Lass uns mal kurz einen Moment nehmen. Lass uns doch mal einfach, einfach Danke sagen dem Herrn. Danke sagen, dass wir erlöst sind aus dem, was wir da links gesehen haben. Einige beschäftigt es stark, einige weniger. Was dort auf der linken Seite steht, aber es ist schrecklich, was dort steht. Es ist einfach nur furchtbar. Ein Leben im Fleisch ist schrecklich. Danke, Herr, für deine Rechtstat. Danke, dass ich jetzt ein geistlicher Mensch bin. Mein Leben ist auf dein Testament gebaut. Ich lebe in deinem Namen, Herr. 
Nimm dir mal einen Moment und bitte den Heiligen Geist, dich einfach jetzt zu leiten in deinem Gebet. Und schau mal, zu welchem Gebet aus deinem Herzen inspiriert dich er. Lass uns eine Herzensantwort geben. Da möchte ich euch noch gerne zwei Fragen mitgeben. Schöne Gegenwart hier. Denn der Heilige Geist, Gott kann immer was ganz souverän in deinem Leben tun. Aber vor allen Dingen wird er reagieren auf deine Glaubensentscheidung. Das heißt, wenn du dich jetzt mit diesen gewaltigen Wahrheiten beschäftigst und kleine oder große Gebete sprichst, die Römer fünfmal selbst anschaust oder dich damit auseinandersetzt und wir dann eine Gebetszeit haben, dann ist das sehr powerful. Jetzt ist schon stark. Aber wir alle brauchen eine ganz tiefe, lebendige Herzensoffenbarung über Jesus, Begegnung mit ihm und über das Kreuz. Wir brauchen es, dass der Herr und dann sein Geist uns das persönlich lebendig macht. Und dafür wollen wir in unserem Jahr für Gott Raum geben. Und heute ist erstmal also etwas Information. Also lasst das an eurem Herzen arbeiten. Und ich möchte gerne zwei Fragen euch mitgeben. Und zwar von heute. Von all dem, was du heute gehört hast. Ja? Also ich spreche jetzt vom Originalplan, nicht von dem Encounter. Aber es kommt ja auch so ein bisschen rein. Ihr merkt das, ja. Du könntest dir die Frage aufschreiben, was bedeutet das für mein Privatleben? Gerade jetzt in dieser Zeit, gerade jetzt. In diesen Tagen, frag dich mal, was bedeutet das für mein Privatleben? Ob du festes Jahr für Gott machst, in der WG lebst, ob du Familie hast, ob du Gast bist, Christe zum Beispiel jetzt extra hier gekommen, ja? Einige hören sich das ja auch an, ja? Was kann das für dein Privatleben heißen und was heißt es jetzt für dich? Genau jetzt. Genau jetzt, ja? Was bewegt dich da? Die zweite Frage, wenn du all das anschaust und dich damit beschäftigst, was für ein Ort kann die Gemeinde sein? Was für ein Ort kann die christliche Gemeinde sein? Was hat Gott da geplant? Was bewegt dich da? Wenn wir so etwas Gewaltiges hören, zu welchen Überzeugungen könnte Gott uns führen wollen? Was kann dich da bewegen? Und dann wollen wir nächstes Mal schon darauf eingehen. Okay?